0: Bueno antes que nada buenos días, este, le voy a ir platicando lo, algunos detallitos respecto al trabajo y cuando digo detallitos me refiero a que en lo personal considero que la dificultad más grande que pensé que me pudieron haber dicho era eh, que era costoso conseguir los materiales o que de plano algunos compañeros por muchas situaciones a lo mejor accesibilidad en el momento donde están, a lo mejor viviendo en una comunidad, no podían conseguir los foquitos ni la pila, es lo que pensé. Pero no hubo ningún comentario en ese sentido. O sea, de, de antemano el trabajo decía los materiales, lo que tenían que hacer. Y yo le digo, pensé eso, ¿no? Que por el tiempo, que por la accesibilidad, no iban a conseguir los materiales. A ver, platíqueme qué piensa de eso. Yo sí los conseguí todos... Muy bien, porque les iba a ofrecer una alternativa Mire, se la voy a explicar aprovechando que estamos aquí Hace mucho tiempo era, era como que difícil, ¿no? Decir, oye, quiero que me hagas un motor Ah, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues ahí búscale, ¿no? Así era la forma de ciencia y aprendizaje Ahorita, este, si ustedes lo hubieran dicho Que no podían este, hacerlo, bien, hacerlo así con los materiales yo les iba a proporcionar la siguiente alternativa. Quiero saber si está viendo mi pantallita. ¿Sí la está viendo? Sí. Mire, sí. Le, voy, le voy a explicar. Yo tengo, o hace tiempo conocí o tuve la oportunidad de conocer una aplicación, el nombre está chistoso, Cocodril Clips, así se llama. Cocodril Eclipse. ¿Esta aplicación está mirando la pantallita? Sí. Mire, de entrada la interfaz que le muestra dice About Cocodril Clips y sale un cuadrito y tiene dos opciones Dice Symbols, Pictures Entonces aquí dice si quiero símbolos o imágenes Yo le voy a dar imágenes porque como a veces uno no está empapado del de tema Si le das imágenes ahí te aparecen todas las herramientas Entonces aquí está la plataforma de Cocodril Clips Y por ejemplo si a mí me pidieron de tarea hacer un circuito con foquitos yo voy a buscar los poquitos. mire ahí está ya lo vio si ¿Sí está viendo mi pantallita sí. y entonces sin necesidad de hacer un gasto un gasto no sé o, o sin tener la dificultad de conseguir materiales yo tengo todo lo necesario mire la pila y los focos ya vio sí. y no me va a creer si los conecto encienden es un simulador de circuitos y tiene precisamente esa función de hacer lo mismo que si yo tuviera los circuitos en, de manera presente entonces esta alternativa de trabajo aquí están los leds, miren dado caso de que quisieran usar leds o utilizar este algún otro elemento un motor, una alarma todos están aquí entonces yo estaba pensando si los alumnos no podían conseguir los materiales pues lo más natural era que utilizaran un simulador pero no hubo necesidad de eso por lo que me acaba de, este, de externar que, todo, que sí consiguieron los materiales entonces pues en ese sentido pues una palomita para ustedes por ser estudiantes que buscan eh, todo lo necesario para cumplir yo, yo siento que ya desde ese punto de vista ya están bien, ya comprendieron que muchas veces en la labor docente uno hace lo posible por apoyarlos pero hay cosas que considero no pueden este no pueden eh, el maestro no puede dejar de hacer por ejemplo este dejar de evaluar una actividad porque todo el grupo no tuviera los recursos no ah bueno mejor buscamos una alternativa para que puedan trabajar sin problemas entonces si esa si ese es la situación, pues adelante, ¿verdad? Ya veo que se conectaron más compañeros. Este, Dígame qué piensa de lo que acabo de platicarle para que le comente también a los compañeros que acaban de iniciar. Por favor. No sé. ¿No saben? No. Lo que le platico de las dificultades para obtener las cosas o para hacer las cosas... Nosotros desde nuestro punto de vista, mire, aunque no lo crea, cuando yo planeo la actividad didáctica me pongo a pensar, el alumno podrá conseguirlo, el alumno tendrá esa facilidad para, para hacer esta inversión, porque hay materias, hay materias que se prestan a muchos gastos, entonces yo también entiendo que por la economía, como le decía, por accesibilidad, si alguien de ustedes viviera en una comunidad, me ha tocado ir a visitar a algunos muchachos, Fui a tu del águila y yo, yo pensé, no, pues me la viento caminando, ¿no? Pero si sí es todo un reto, ¿eh? Y estar esperando a los horarios de los autobuses o que tengan un ray, pues sí está de pensar. Entonces, si a mí se me olvidó ir a la ferretera del centro de Álamo a comprar, no sé, la pila o los foquitos, ya me voy a esperar hasta que vuelva a ir, que será en dos, tres días, en una semana, no sé. Cuando vaya mi familia o alguien venga de allá y ya se los encargo Entonces le insisto, ese es mi punto de vista Cuando la diseñé dije, no, va a tener ese problema Pero parece que no fue así, o sea, qué bueno le insisto Este ¿Pues una duda? Sí, sí, claro que sí este, ¿Cuántos copos se van a poner? Eh, les planteaba cuatro Cuatro les planteaba. ¿Cuántos tiene? No, no sí, nada no, más no, Es que pensé que eran cinco. No, no, cuatro. Ah, sí. este Gael y Brandon se acaban de incorporar. Le comentaba al compañero que si sí tuvieron dificultades para conseguir los materiales. No, profe, yo aún no los consigo, pero pensaba salir hoy. Muy bien, Gael. Ah, yo ya lo conseguí profe muy bien miren este le platicaba al compañero oscar que había una opción y se los voy a rapidito mostrar este para en, dado caso de que alguien no los pudiera conseguir eh, aquí yo tengo en la computadora si llegaran a tener computadora en el dispositivo móvil hay algunos pero son complejos si están viendo le digo es una aplicación que se llama cocodril clips le pongo la opción de pictures o sea imágenes y tengo una especie como de espacio vacío en donde puedo colocar las figuras que están en la parte superior por ejemplo si quisiera colocar un LED selecciono LED y lo coloco si quisiera poner un foco, coloco un foco ahí tengo pilas, por ejemplo la de 9 volts que fue la que les pedí y tengo pilas este, de 15 volts que es la otra, la normal, la AAA a. entonces yo puedo armar un circuito aquí funcional a un modo de que encienda por ejemplo, tomo la pila, aquí le doy clic en donde está el conector, y a modo de cables se, se va extendiendo. Ahí está, miren. Aquí está el otro polo de la batería, y se coloca en el punto de foco y prende. ¿Ya vieron? Sí. Esta era una alternativa, en dado caso les comentaba que todo el grupo expusiera que era caro o era difícil conseguir los materiales. También lo podían hacer así y en estos días pues de la tecnología los simuladores son una opción brindan bastante oportunidad para hacer lo mismo que se hace de manera presencial de manera material vamos a decirlo así bueno hasta aquí todo bien, bien. bueno este ahora vamos con lo de fondo ya parece que, que todos llevan una comprensión de qué es lo que se va a hacer circuitos no este la vez pasada que se hizo la caja cámara oscura en el caso de algunos compañeros fue un poco confuso y complicado fue eh, difícil que entendieran la relación que hay entre las partes del reporte por ejemplo, la introducción eh, los objetivos, las hipótesis porque como que no tenían experiencia o sea, sí hicieron experimentos a lo mejor con algún maestro pero se quedaban nada más en la práctica me gustó, me pareció interesante, creo que me gustaría volver a hacer otra y ya. O sea, se quedaban en ese discurso. Aquí lo importante era que entendieran cuál era el aprendizaje de una experiencia eh, material, por decirlo así. Por ejemplo, si ustedes en química mezclaran un limón, un jugo de un limón con carbonato, ¿cuál sería el aprendizaje ahí? No se a Muy bien, exactamente. O sea, si se dan cuenta, lo logran, sale muy bonito el experimento y todo. Y la notan. Me gustó mucho. Es una experiencia que me gustaría repetir. Pero lo de fondo. Y no hay dominio. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando nos piden que lo hagamos. No nos aterrizan bien. Esa palabra la utilizo. No son aviones. Pero o sea lo que a lo que voy es a que todos los elementos de conocimiento no, no están bien definidos entonces tú lo haces y te sale bien ya te dicen oye mira te salió bien salió espuma palomita no pero no entendiste qué pasó ahí por ejemplo yo como maestro de química diría bueno vamos a estudiar las reacciones químicas ese sería el tema qué reacción química estamos viendo la reacción química de neutralización no y qué implica la neutralización implica la presencia de un ácido y una base cuál es el ácido el jugo de limón cuál es la base el carbonato entonces cuando hacemos la, la, como la mezcla la reacción eh, tenemos liberación de gas que produce la efervescencia entonces cuando ya te lo plantean de esta manera como yo te lo estoy diciendo haces el experimento lo corroboras y dices ah, muy bien el experimento eh, es de naturaleza química está explicando reacciones químicas está reflejando la efervescencia menciona la presencia de un ácido, de una base y la formación de un gas, eso es un conocimiento, tuviste una experiencia material para poder este, ver lo que teóricamente yo te estaba explicando y además entendiste la teoría con base a lo que viste, entonces ese es el sentido que tienen las prácticas de química, las prácticas de biología o las actividades experimentales de física, están en ese sentido en que ustedes puedan percibir de manera material puedan medir puedan darse cuenta que estos conocimientos tienen una finalidad que se aplican en la vida cotidiana y que esa es la importancia de poder entenderlos entonces cuando tú haces todo eso cuando adquieres esa tienes esa base esa plataforma de conocimientos eh, tienes una mejor comprensión del tema, lo aplicas y pues te lleva a la mejor parte no que es el entendimiento eh, eso es la, la, lo que a mí me interesa como maestro de física que cuando yo les pido que hagan algo salga les iba a pedir algo más sencillo que era un electroscopio pero por experiencias pasadas eh, no les salía o sea créanme que de los 20 o 50 electroscopios que fabricábamos solamente funcionaba uno o dos por muchas razones verdad los materiales el procedimiento que nada más se parecía yo en, en ciencias experimentales He determinado que hay dos tipos de, de proyectos. Uno son los modelos, o sea que solamente tienen la forma de aquello que queremos representar. Y otros son los funcionales, aquellos que sí operan con el principio físico, químico, biológico que requiere la, el área, pero que no se parecen. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer un motor y funciona, ¿no? así bien bonito, gira y todo el principio electromagnético y todo pero no se parece se ve como una herradura rara o sea, como que cuando tú dices oye, yo pensé que iba a tener su carcasa, su embobinado que iba a tener un interruptor, una fuente de corriente no, no, eso es un motor pero ya en un sentido eh, desarrollado tecnológico, se puede decir o sea, que ahí ya le impregnaron un un, una inversión económica y un conocimiento y un diseño y un plano pero para nosotros sería nada más demostrar el principio físico ah, o sea ya, ya el alumno como que tiene una comprensión de que no siempre las cosas que hacemos se parecen o se van a parecer a, la, a lo que están acostumbrados a ver en algunas ocasiones sí, en otras ocasiones pues no tanto por ejemplo la actividad de perdón me estoy acomodando la actividad pasada, que fue la actividad de la cámara oscura, eh, tenía un conocimiento mucho más profundo de lo que parecía. Aquí ustedes tenían que, que hacer la asociación de la relación que tiene el ojo humano con la cámara oscura. Que exactamente como funciona la cámara oscura funciona el ojo humano. El ojo humano presenta una imagen invertida en el fondo de, del globo ocular. Que tiene contacto con los nervios y es el cerebro quien acomoda la imagen para que se vea de manera eh, normal, no invertida. Entonces esa es la, la conclusión a la que tenían que llegar, ya dándole fondo, ya dándole más forma al trabajo. Pero bueno, este, yo se los estoy diciendo, yo soy el maestro, le digo el guía, el que conoce la intención didáctica de fondo, el que diseña las actividades y trata de... De que el programa de estudios que se me asignó Pues se aplique de la manera Más clara y más correcta posible verdad Al grado de, las, de los recursos Con los que cuenta el estudiante Al grado del de tipo De estudiante que tengo Sé que tengo estudiantes tímidos Que cuando les hago las preguntas Como que no les gusta interactuar mucho Tienen que aprender, se los había dicho a Comunicar sus ideas Es la única manera en la que van a lograr es cumplir sus metas porque en el camino se van a encontrar personas inaccesibles y ustedes van a requerir de ellos información, entonces no va a quedar de otra más que preguntar, más que hacer la cara de que pues no te agrada mucho lo que escuchas, pero ya te está brindando información y eso es lo importante de la formación en el bachillerato. En la educación medio superior, eh, que es el bachillerato, y nosotros hacemos una simulación de a lo que se sigue en el nivel próximo, que es la universidad en nivel superior, entonces si ahorita vemos que llevan deficiencias y a pesar de eso acreditan las materias con seis, con 7 hay apoyo, no eh, desafortunadamente como maestro no voy a poder acompañarlos cuando requieran el apoyo en la universidad, ahí van a hacer este uso de sus habilidades, sus capacidades, Ustedes no tienen esas habilidades y capacidades desarrolladas y van a tener entonces que desarrollarlas y si no las desarrollas y si no las tienes, pues la consecuencia natural, yo se los he dicho muchas veces, es que aprueban a través del examen de ingreso a la universidad, tardan un semestre o dos y renuncian o el mismo sistema lo saca y muchas personas se preocupan, preguntan por qué es así el sistema y la respuesta es muy simple porque como si fuera una especie de videojuego, yo hago esa analogía, eh, cada etapa de su formación, como era primaria, secundaria, bachillerato, les va aportando habilidades, les va aportando conocimientos, les va aportando actitudes, valores, para que cuando lleguen a ese nivel tan alto, ustedes tengan las herramientas necesarias para poder eh, desenvolverse sin problemas, o desenvolverse con problemas, pero aprender a resolverlos, pero si llevan deficiencias, pues es natural que en algún punto no sean, no mantengan su estatus, no, no puedan continuar en ese nivel por la dificultad que tiene y pues el estudiante renuncie. Por eso siempre el maestro, yo me encuentro en el dilema de decir, bueno le echo la mano para que ya agarre, pase el siguiente nivel con el 6, aunque sé que va deficiente, o mejor lo retengo un poco más y trato de que aprenda de fondo lo que le corresponde, para que cuando llegue allá no tenga tantas dificultades, ese es el dilema en el que me encuentro siempre, y en el caso de los que van bien, eh, pues no dudo y se los he dicho, que fuera de, de este contexto del bachillerato que se va muy rápido, si lo piensan ya van en cuarto, en menos de lo que creen van a salir, al, al lugar donde vayan van a tener... Esa oportunidad de demostrar lo que aprendieron aquí, lo que yo les enseñé, por ejemplo, el formato de reporte de actividad experimental, ese lo usan siempre y en todo. Entonces, eh, desarrollan un pensamiento crítico, desarrollan las competencias científicas y cuando llegan allá, eh, se, se para el maestro, los quiere cuadrar y se lleva la sorpresa de que ya llevan nociones básicas de trabajo, de dosificación de tiempos, de planeación, de estrategia. De trabajo, de organización Todo lo que se requiere Que normalmente no se menciona en los programas de estudio En física por ejemplo no dice Organiza a las personas Para que armen equipos de trabajo Tampoco dice dosifica los tiempos Y calendariza Pero sin embargo son eh, Competencias necesarias Para que como estudiantes Como seres humanos Ustedes puedan lograr sus metas si sus metas no están definidas y eso hago la observación al grupo si como personas no saben a dónde van pues es natural que no sepas el grado de avance que tiene o retroceso entonces ahí hay que ponerle ganas pero a nivel personal yo como maestro les brindo los retos les digo el programa de estudio nos pone los temas elijo lo que considero viable lo que se puede aplicar y pues diseño la actividad pero ustedes como estudiantes eh, tienen también que tener una meta personal alterna a lo que hacemos eh, de las cosas que van aprendiendo, ¿sí? Entonces esa es la, la explicación de, de cómo se arma todo esto, ¿verdad? Ya tienen experiencia, ya son veteranos en esto, no son nuevos, ya pasaron un parcial. Algunos acreditaron con 10, muchas felicidades. Otros con 8, 9, y la llevan en cuanto a cumplimiento y otros... Y por ahí les hice el comentario que hubo apoyo y que espero que esta vez pues demuestren o se den la oportunidad de hacer las cosas por sí mismos y que puedan tener un buen logro. ¿Qué piensan de lo que acabo de comentar, por favor? ¿En la página 8 de la actividad experimental. Sí. ¿Dónde que queda la actividad? ¿Tiene que qué? ¿Perdón? Tiene que quedar así como viene el ejemplo de la página 8 Ah, sí, porque les dio un diseño, un patrón, sí, ¿lo vieron? Quieren unos dibujos Mire, uh -huh. si usted lo puede modificar al grado en el que considere que le va a dar resultados Y que no haya mucho cambio, por ejemplo, que, no sé, que le quite focos, por ejemplo Eso sí va a haber un cambio pero si lo puede modificar al grado en el que no sea idéntico, pero sienta que va a ser funcional, eso puede anexarlo a la hipótesis, eh, nos hicieron una propuesta de trabajo, pero yo diseñé algo distinto, porque los cables no me daban, porque lo que el maestro dibujó no era viable al aplicarlo de manera material, por las medidas, y lo argumenta en la hipótesis y lo modifica el grado que considere. Si sí respondí su pregunta, si sí le ayudé. Si sí respondí su pregunta, perdón. Sí. Bueno, este, entonces este, quiero oír comentarios de lo que les decía, de cómo el maestro diseña los, las actividades, de cómo el alumno debe tener metas, de cuáles son las experiencias que adquieren, como lo que decía el carbonato y el limón. Que no nada más era hacerle al cuento como que hago algo en la escuela y me ponen 10. Sino que hay un aprendizaje. El aprendizaje de la, del carbonato y limón es la neutralización entre ácidos y bases mediante una reacción química. Ese es el aprendizaje. Y así lo deben expresar. ¿Qué aprendiste? ¿Por qué hiciste eso? No, porque Por esto. Aquí en los circuitos... Eh, primero, primera pregunta. Primera pregunta. Eh, ¿Cómo le van a hacer de dónde van a obtener la información para poder este trabajar el proyecto el marco teórico me refiero de dónde van a sacar la información para trabajar el proyecto de dónde van a, a trabajar la información para trabajar el proyecto primera pregunta A ver quién me responde por favor. Yo no voy a hacer... ¿De dónde, perdón? De fuentes de internet. Bueno, yo lo voy a hacer así. Muy bien, de fuentes de internet. Nada más que aquí pasa un detalle. Cuando, en su caso, estoy seguro que no va a tener ninguna dificultad para poder hacer una investigación adecuada. Pero hay compañeros que la verdad cuando se meten a internet divagan se pierden mucho en lo que es este toda la información que puede haber porque aquí lo importante que ustedes tampoco están tomando en cuenta es ¿cómo elijo una fuente confiable? esa es la pregunta o sea, ¿cómo sé que la fuente que estoy eligiendo eh, me va a servir? porque a lo mejor eh, con la cámara oscura eh, algunos compañeros si les dije que no hicieran eso y lo hicieron no me metan tanta historia, les dije y fue lo único que pusieron en el marco teórico, tres hojas de que en 1600, en 1800, que los árabes, que... Entonces, cuando ellos tenían que, que argumentar sus resultados, esa información, o sea, estaba bien en el sentido del cumplimiento, pero no les funcionaba en el sentido de, de... eficiencia, porque ¿de dónde vas a sacar tú una ley? Esa es la pregunta. Por ejemplo, a estas alturas, ¿alguien sabe cuál es la ley que, es, que rige los circuitos eléctricos? La que van a usar para poder argumentar sus respuestas alguien sabe cuál es la ley que me lo pueda decir mire les voy a compartir la pantalla porque eh, quisiera que, que vieran algo eh, yo les mandé de manera inicial cuando inició este parcial valga la redundancia verdad discúlpenme que soy tan redundante ¿Este documento lo están viendo? ¿Lo están viendo mi pantallita? Sí. ¿Tiene ley, de eso? ley de quién? Bueno, no sé si se pronuncia así. De lo, letrelo. Lo, lo de letrelo, por favor, sí. O -M -O -H -M. Es correcto. O -H -M. Es correcto, muy bien. Es correcto, la ley de OM. Como si estuvieran meditando. OM, oh, ese es el nombre. Miren, en el documento que les mandé, como asertivamente dijo la compañera, este viene toda la información que necesitan. Miren, desde el principio ustedes tenían que entender antes de, de entrar directamente a circuitos qué es la electricidad. Ese es lo primero que debemos entender para poder tener claro el panorama de lo que estamos haciendo. ¿Qué es la electricidad? Cuando te topas con electricidad, te va a decir el documento que hay diferentes tipos de cargas. O sea, ya tienes otro conocimiento Entonces la electricidad se asocia con los tipos de cargas Aquí dice que la física estudia diferentes ramas de la electricidad La electrostática, la electrodinámica el magnetismo, el electromagnetismo O sea, estás entrando en materia Porque te está ubicando Aquí viene una, una tablita donde vienen los entendidos históricos <coughs> Desde cuándo se tiene noción del fenómeno eléctrico Y nos topamos con los griegos, con tales de Mileto y de ahí científicos ingleses, algunos otros este, escoceses, alemanes franceses, italianos William Gilbert Otto Werrick Peter Muschenbrock Benjamin Franklin Charles August de Coulomb Alessandro Volta George Simon Ohm quien honora a Ohm, viene la ley de Ohm y muchos entonces sigues leyendo el documento por eso les digo, revísenlo, léanlo. Y te empieza a, a, con el tema de qué es la electricidad estática. Ya te hace una descripción, te habla de la carga fundamental de electricidad. Y te explica, por ejemplo, que un cuerpo se puede cargar. Hablando de una mano humana, de una camisa, de un globo. Así te lo dice, ¿eh? Que todos los cuerpos, todos los cuerpos son susceptibles a cargarse eléctricamente. Y te explica cuáles son esas formas plantea tres por frotamiento por contacto y la otra es este no me acuerdo o me equivoqué tal vez solo son dos discúlpenme frotamiento contacto recordaba tres inducción ah sí aquí está a distancia no me equivoqué si sí son tres inducción bueno luego te habla sobre la naturaleza de los materiales que tienen esta capacidad y expone dos tipos los conductores aislantes Tienes que leer para averiguar cuáles son Te dice que también que hay otros Que entran en una nueva categoría Que son semiconductores y superconductores O sea, empieza a desglosar el tema Como debe de ser Habla sobre electrostática Y si te vas más a profundidad del tema lo lees y lo revisas bien Y lo vuelves a revisar Porque todo viene ahí Como, como les había dicho La primera este, fuente de información De la que yo les envié en calidad de maestro y como dice la compañera pues si ella quiere enriquecer esta información con la red es válido ¿eh? aquí está mire corriente eléctrica se encuentra en la página 13 del documento 83 del libro porque acuérdense que es una parte de un libro 83 entonces aquí ya te habla sobre un circuito eléctrico por primera vez aquí ya está la parte que les interesa el argumento científico y sobre todo, eh, el principio físico. Te habla sobre energía potencial eléctrica. Sobre las variables que están relacionadas. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. Habla sobre corriente eléctrica. Que existen dos tipos de corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica. Resistencia. Y te pone ejemplos. no Te habla sobre la simbología que tienen los... Las pequeñas resistencias... Resistores se llaman... Cómo tienes que leerlos para saber... Y la información que te brindan... Y entra de lleno a la ley de Ohm... Te habla que... George Simon Ohm... Era alemán... Y establece su principio su ley... De aquí vienen unos ejercicios... Propios del tema del libro... Enfocándonos en el libro... Y en la página y ahorita les voy a decir cuál. aquí está, miren la página 21 del documento equivalente a la página 91 del libro eh, ya entra de fondo en lo que son los circuitos como tal, y ya te está hablando de principios de leyes te dice que una de ellas, como lo dijo la compañera bien, es la ley de Ohm pero existe otra ley, están las leyes de Kirchhoff y varias leyes que rigen estos principios entonces ese es el conocimiento de fondo que me interesa eh, que ustedes posean que con un marco teórico bien estructurado bien diseñado de lo general o sea de lo más tema general cuál sería el tema general cuál sería muchachos? la electricidad correcto el tema específico particular el tema general es electricidad, eso es correcto el tema específico, particular díganlo sin miedo, si se equivocan yo les voy a decir como quiera cuál es acuérdense de lo que les dije aprender a expresar tienen que acostumbrarse a hablar el tema específico es correcto Eléctrico. correcto muy bien entonces tú tienes que averiguar esa es una planeación tienes que averiguar cómo vas a pasar en tres hojas porque esa es la propuesta que les di para que no se ahoguen en información de la electricidad a los circuitos o sea qué es lo que vas a tomar en cuenta y qué no por ejemplo lo que les decía mencioné un montón de temas con base a eso es una pequeña lista de los temas que quieres abordar puedes tomar información del pdf que yo te mandé o puedes buscarlo en la red pero ya tienes una guía ya estás conociendo cómo vas a sustentar y argumentar tus resultados y tus conclusiones porque tu recurso principal es tu marco teórico una vez que tú ya tienes un marco teórico bien hecho puedes hacer el experimento pero mientras tú no tengas un marco teórico en donde comprendas qué es lo que estás haciendo no te va a salir o sea, vas a hacer la cajita o vas a hacer el aparatito Pero cuando me abordes resultados y conclusiones Me vas a decir eh, Está muy bonito y me gustó Y quisiera volver a hacer otra cosa, gracias Y yo te voy a decir, oye Esas son tus conclusiones O sea, hiciste un aparato muy bien hecho eh, Hiciste un proyecto excelente Donde desarrollaste todos los puntos que te pedí Respondiste a las preguntas Y tu, pues, tu conclusión es que está muy bonito y que te gustó ¿Qué, me, ¿Qué creen que como maestro me dice eso? Me dice que están desorientados, que están, vamos a decirlo así, en un nivel eh, receptivo, estático, o sea que no, una vez que uno le das indicaciones, se quedan hasta ahí, no tienen pensamiento crítico, no desarrollan las habilidades científicas, no logran este, ver que todo lo que se les pide es para facilitarles eh, los resultados y las conclusiones que es la parte más importante del trabajo pero los, los resultados los resultados perdón y las conclusiones no son nada sin un buen marco teórico sin un objetivo definido sin unas hipótesis que contrastar o que comprobar a la hora de tener conclusiones entonces a lo que voy es a eso que al final del día si ustedes no pueden establecer teóricamente lo que va a suceder ni comprenderlo aunque tengan un desempeño magistral a la hora de hacer el aparatito, o sea de qué les va a servir si a la primera pregunta te voy a tumbar tu trabajo. Si se tratara de clases presenciales o de no sé desarrollar un proyecto que lo vas a vender o que, o que te va a dar un grado, un, una cuestión laboral, podemos decir, este no lo vas a poder defender. O sea, tu proyecto va a ser un trabajo artesanal, así le vamos a decir en calidad artesanal. Porque está muy bonito, sí es cierto y funciona y todo... Pero no tienes conocimientos... Y eso es grave... Es muy lascivo a ustedes... Mejor... Como maestro diría... Aunque no sea vistoso... Aunque la institución me reclame, me reproche... Yo preferiría... Ponerlos a hacer... 100 preguntas... 200 preguntas... Hacer planas de los principios y leyes... A, para que comprendan... La, la información... Y en este caso, ¿qué es más importante? Quiero que me contesten y sean honestos. El edificio o la persona. ¿Qué es más importante? El edificio o la persona. Hablamos de un este, edificio histórico, el Palacio Nacional, donde se resguardan las autoridades que rigen el país. ¿Qué es más importante? Rescatar el edificio o la persona. Quiero escucharlos. La persona. Correcto. Ahora hablamos de los estudiantes. ¿Qué es más valioso? ¿El aparatito que hizo? Vistoso, bien bonito. ¿O la expresión oral? ¿El conocimiento que el alumno tenga? ¿Qué es más importante? Correcto, Esto, este tipo de cosas se da porque en algún momento como instituciones todos queremos, usan una frase que, que yo no conocía, hace poco la conocí, cacaraquera el huevo, para decir que yo como institución, como maestro, yo enseño y hago, ¿qué es lo que hago? Pues voy a hacer unos proyectos así bien bonitos, bien que se luzcan y voy a decirle a mis alumnos que se aprendan de memoria unas hojitas, y cuando vaya, no sé, a la plaza central de la ciudad... Al domo que está cerca... O invite padre de familia... El alumno lo lee como periquito... Muestra el proyecto... Y yo digo que soy el mejor maestro del mundo, ¿sí o no? Que la institución les está aportando un montón a la sociedad... Y ahí tengo un error de fondo... Porque como les decía antes... Es más importante el conocimiento que el alumno tiene... Al aparatito que, se, que pueda ser vistoso... Entonces yo elijo y discrimino y digo entre uno u otro prefiero a la persona prefiero este, seguir trabajando tradicionalmente como dicen seguir trabajando con este, con planas con cuestionarios y ya hasta las 500 que vea que el alumno ya tiene un dominio ya tiene conocimientos ya poder hacer un proyecto pero mientras no hay condiciones para hacer proyectos sin embargo los programas de estudio las instituciones nos presionan para que esto se haga, y yo le insisto, y ustedes hasta este punto, eh, han hecho proyectos, estoy seguro que muy bien, que su intención ha sido muy buena, con mucha dedicación, pero, ¿cómo estamos en la comprensión de los temas?, ¿cómo estamos en el desarrollo?, en, en la manera en la que ustedes van adquiriendo conocimientos, y eso es delicado, entonces tenemos algo que se ve bonito, como decían las conclusiones, pero que no tiene la mayor relevancia ni trascendencia en su vida entonces yo mi intención como maestro es aportarles ahí entonces unos objetivos bien hechos por favor que definan algo materialmente alcanzable por ejemplo objetivo eh, elaborar eh, los circuitos en sus diferentes formas para poder demostrar una ley, la ley de Ohm por ejemplo y que de verdad ustedes tengan la comprensión. ¿De qué manera van a demostrar la ley de Ohm? Porque si ustedes no entienden la ley de Ohm, mejor di nada más, elaborar un circuito, un modelo de circuitos eléctricos con sus características. Eso es más alcanzable materialmente. Porque si en tu objetivo pusiste algo ambicioso y en tus resultados y conclusiones no lo mencionas, no lo defiendes, no lo argumentas, va a ser un trabajo sin sentido. O sea, van a decir ustedes, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Si gasté, si me desvelé. Es que la finalidad a nivel reporte, a nivel documental, no se cumple. Entonces mejor no lo hagas así. Dale otra dirección a tu trabajo. Aquí vi la ventaja que ustedes tienen, y a lo mejor no lo han visto desde ese punto de vista, es que ustedes se están convirtiendo en autores de su propio trabajo. Entonces yo como lector, porque en eso me convierto, no voy a saber cuál es la intención hasta que no. Relación el objetivo con los resultados y conclusiones. Entonces ahí voy a decir. Ah, lo único que él quería es modelar los circuitos. Y lo modeló bien. Entonces palomita, todo está coherente. Todo está bien porque solamente se limitó a modelar. Pero si yo leo el objetivo y veo lo que tuvieron Y digo. Ah, él se, él se esmeró en, en descubrir. En demostrar la aplicación de la ley de Ohm. Es un trabajo distinto. O sea. Estoy hablando de dos trabajos diferentes. Uno que solamente se esmeró en la imagen, en la apariencia. Y otro que toca de fondo los conocimientos. Entonces ustedes como autores tienen que elegir cuál va a ser el rumbo, la ruta, la dirección que va a llevar el trabajo experimental para lograr sus metas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos de acuerdo muchachos? Sí, muy bien, seguros, fíjense que, que a pesar de que a veces hablo así, no estoy enojado con ustedes, nunca lo vayan a pensar así, es que el maestro ya no sabe qué hacer, no, yo créanme que en este punto de mi trabajo estoy perfectamente ubicado en lo que estoy haciendo y sé que ustedes por lo que me han expresado y por lo que he visto en sus trabajos, están alcanzando las metas. Para mí, como maestro, hay madurez, hay desarrollo, hay nivel de logro. Estamos poniéndole calidad a su aprendizaje. Para mí, yo me siento muy satisfecho con lo que he visto con mis dos grupos que atiendo. El grupo agropecuario, y el grupo agropecuario. Y he visto que los muchachos están comprendiendo mi intención didáctica. Sí lo están haciendo bien. No se los reconozco casi porque... A veces uno echa a perder las cosas cuando dice... Oye felicidades porque lo estás haciendo bien... A veces pasa ¿eh? entonces... Pero no duden jamás que lo están haciendo muy bien... Yo me he sentido muy bien con lo que ustedes han hecho... Ahorita me dio mucho gusto escuchar a los compañeros... Que no escatimaron y tuvieron dificultades en conseguir los materiales... Muy bien de su parte... Esa es la mentalidad de un estudiante... Voy a hacer lo necesario sin caer en un ilícito obviamente, en un delito para entregar a tiempo mi actividad, esa es la mentalidad entonces en ese punto están súper bien ya revisaron, ya les expliqué lo de la teoría el marco teórico, el objetivo la hipótesis que va a suceder si leen las, si revisan primero las preguntas ahora me voy a ir al documento porque aquí la parte central todo esto ya es repetido ya no me le cambié el nombre que dice circuitos esto esta introducción lo dejé eh, Para que no tengan que volver a preguntar ¿Qué le pongo en la introducción? ¿Qué le pongo en el objetivo? Acuérdense que se lo tienen que quitar Acuérdense que todo eso se lo quitan Cuando ustedes escriben lo suyo Les pasé el Word para que usen el mismo formato Las letras que van a, a aquí en los en, Dentro del texto Es Arial 12 No puede ser tan grande Tiene que ser Arial 12 Tiene que ir justificado Va, aquí ya estoy en, en lo único que cambié, que es el procedimiento. Dice, elabora un circuito y les hice esta propuesta de diseño. Pero si ustedes lo cambian, como decía el compañero, es válido. Siempre y cuando lo mencionen en la hipótesis. Considero que las dimensiones y el diseño que el maestro nos dio. Eh, no cumplen con los espacios de la, del tamaño, por ejemplo. Eh, o, o yo cambié las medidas de 20 por 15. Y por lo tanto voy a modificar las medidas y el patrón que el maestro nos dio es válido. Aquí dice que coloca los focos. Y aquí ya está el circuito como se debería de ver. Y nos dice que la pila se va a turnar. A veces va a estar en el circuito A y a veces va a estar en el circuito B. Con la finalidad de que no gastaran en otra pila. Esa es la finalidad. Pero aquí es donde viene lo bueno, mire. Dice experimento con los circuitos experimento con el circuito A coloca la pila en el circuito A pregunta ¿cuál es el nombre del circuito? esto lo van a responder como lo dije en función del buen marco teórico que tengan y, y si lo responden aquí tiene que venir en el marco teórico ¿qué ocurre si quitas una pila? ¿qué ocurre cuando retira los focos? y son las mismas preguntas para el A y para el B y luego se pone mejor Vienen dos preguntas importantes: ¿Cuáles son las magnitudes físicas más importantes relacionadas con el experimento? Les voy a pedir que, por favor, cuando me hablen de magnitudes físicas, me digan las unidades. Por ejemplo, si ustedes me ponen volts, ¿cuáles son las magnitudes físicas más importantes? Volts, eso está incompleto porque yo no sé si tú entiendes que es un volt. ¿Alguno de ustedes sabe a qué magnitud física pertenece un volt? Porque siempre que decimos electricidad, volts. Pero ¿qué son los volts? ¿Alguien sabe qué magnitud física corresponde los volts? ¿Alguien sabe qué magnitud física corresponde a los volts? Pueden decir que no, y yo se los digo. La idea es que tengamos una comunicación efectiva, que no hagan tanto silencio, que, que se vea fluido este asunto. Interacción maestro-estudiante. Ambos somos seres humanos, ambos tenemos derecho a equivocarnos, ambos merecemos comprensión y ser escuchados y expresarnos. En eso somos semejantes en las responsabilidades no porque ustedes su responsabilidad es cumplir para obtener un documento que se más certificado y mi responsabilidad yo estoy sujeto a una relación laboral donde hay un sueldo de por medio donde tengo muchas una línea muy amplia de responsabilidades con atención a ustedes algunas de ellas tienen implicaciones penales otras simplemente administrativas entonces en nuestras responsabilidades somos muy diferentes pero en la calidad humana somos iguales. Entonces ahorita estamos analizando un aspecto de expresión. Pueden decir que no lo saben. Es válido. Están aprendiendo. Para eso son las sesiones de videoconferencias y podcast que les comparto a sus compañeros. ¿Qué son los bolts? Pregunté. Profe. ¿Sí? Profe. También el PDS decía que un voltaje uh -huh. es la energía potencial eléctrica. Esa respuesta es correcta. Carga. Sí, muy bien. El, vol, el voltaje, le decimos voltaje, informalmente como a Ignacio le decimos Nacho o como a Francisco le decimos Paco. Su nombre es potencial eléctrico. Muy bien. Diferencia de potencial eléctrico cuando se encuentra una corriente eléctrica. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes más importantes? Diferencia de potencial eléctrico entre paréntesis volts así me lo van a notar porque si me ponen bolts está incompleto además no es la única hay un montón así que hay mucha chamba para que lean y puedan responder esa pregunta de manera correcta si ustedes responden esa pregunta de manera correcta estaré comprendiendo que no nada más están haciendo un trabajo artesanal sino tienen una noción científica ¿sí? Explica con tus propias palabras el principio físico de cada circuito. A pesar de que ambos son circuitos y se van a regir bajo la misma ley. Cada uno tiene sus propias leyes particulares. Y espero que no se limiten en el espacio que les di para explicarlo. Si quieren agarrar una hoja para el circuito A y una hoja para el circuito B. Es válido para que desglosen el principio físico y todo lo que está unado a eso. Quiero ver, quiero percibir conocimiento quiero percibir eh, que hay una comprensión del tema entonces este para que puedan desarrollarlo correctamente les pido que este traten de, de leer de prepararse bien y la última la última parte que está aquí este es un básicamente lo que les estoy pidiendo es un cálculo dice explica las variables porque tienen esos valores, básicamente tendrían que, que ahondar en las fórmulas y en los cálculos, pero no es necesario que me digan la, los resultados en unidades, sino que al observar, aquí vamos a hacer un ejercicio de observación, van a ir notando que algunos valores cambian, que algunas unidades están ahí, o otras no, entonces a modo de que, como si ustedes fueran el maestro, y yo fuera el estudiante, que me hicieran la lista de cosas que faltan, y que me expliquen el por qué están cambiando sus valores. Básicamente sería eso. Ahí habría un conocimiento todavía más de fondo de lo que estamos tratando. Y por último, pues lo clásico, los resultados, como ya sabemos, deben de ser de acuerdo a... Ahí me equivoqué, si se dan cuenta. Dice de la elaboración de la cámara oscura, es de la elaboración del circuito. Hay que corregirlo. Y ahí va, en la elaboración del circuito, ¿qué resultados obtuvieron? Si ustedes quieren lucir su proyecto, si ustedes me quieren compartir sus fotos, esta es la parte en donde van. En ningún otro apartado del reporte van fotos más que en los resultados. Así se hagan cinco hojas de fotos. Cada foto lleva un pie de foto. Aquí yo no lo puse. Aquí la única en la que lo puse, mire, dice, ilustración 1, patrón de los circuitos. Así van las, la, la anotación que debe llegar, llevar cada foto imagen 1 eh, elaboración del circuito imagen 2 circuito armado en serie imagen 3 circuito armado en paralelo todo lo que quieran mostrarme toda la parte vamos a decirlo así la pasarela para presumir su trabajo es en los resultados aquí deben de agregar 100 fotos de cada cosa y luego las conclusiones pues ya saben que son a modo de enunciado simple sujeto predicado, por ejemplo, los circuitos eléctricos son de diferentes tipos tal, tal y tal, así es una conclusión, otra conclusión la ley tal rige los circuitos eléctricos de este tipo, la ley tal rige los circuitos eléctricos con que me pongan unas 10 conclusiones de todo, 10 enunciados bien redactaditos, bien definidos, bien claros, y aquello que como decía, en esta parte se contrasta la hipótesis por ejemplo el compañero que va a modificar el patrón y el modificar el patrón no generó ningún problema para obtener los resultados que el maestro había planteado, así nada más, es correcto, así lo deben de estructurar, y aquí va la lista de sus fuentes, este Google no es una fuente como ya lo había dicho, eh, de preferencia no usen o no lleguen a caer en ese recurso de Wikipedia, de rincón del vago. De buenas tareas. Por ejemplo. Una de las fuentes que deben de anotar aquí. Es el libro que yo les di. ¿Cómo se llama el autor? del libro que les compartí. Está en el mismo título. Aquí dice Guillermo Soto. El año en el que se editó es 2014. La editorial se llama Anglo. El país donde se generó es México. Entonces eh, ya tiene una fuente documental de un libro. Que es este que yo les compartí vuelvo a repetir, chequen el nombre y se van a dar cuenta que ahí viene no sé si tengan alguna duda o comentario del trabajo que tienen que realizar específicamente de lo que les dije de mi trabajo como docente, como maestro el cómo yo elijo una actividad para realizar el cómo ustedes tienen que ir viéndolo de fondo si en algún momento ustedes no este, no tienen esa esa, esos recursos no tienen esa posibilidad de, de realizar las cosas como se les pide no hay ningún problema ¿eh? platican conmigo, les doy alternativas les puedo compartir el, la manera de trabajar con Cocodril Clips como les había dicho que es un simulador de circuitos eléctricos les dan, mando un link si quieren para que lo vean y hagan pruebas, hay experimentos pero si sí les pido que se traten de de preguntar, porque a pesar de que hay compañeros de ustedes que tienen hermanos en la universidad y todo, no entienden la intención didáctica de lo que nosotros. lo que yo diseñé. Entonces a veces cuando le preguntan a la persona, dicen, pero si mi hermano me dijo que eso era así, porque usted dice que no. No mira, lo que pasa es que sí puede ser así en un momento dado, pero no estás entendiendo. Eh, cuál es la intención que yo tenía cuando te encargué eso entonces si sí me interesa mucho que me comuniquen a mí las cosas eh, en la vida cotidiana háganlo así cuando tengan una situación entre una persona y otra no, no busquen un tercero, a un intermediario busquen directamente a la persona que les asignó la tarea a la persona con la que tienen que quedar porque así se hacen los malos entendidos entonces si ustedes recurren a un universitario, a otro maestro pues sí les va a dar una respuesta y la van a poner ahí, pero a lo mejor no se ajuste a la intención didáctica, eso es lo, lo que yo quiero decir, métodos hay muchos, eh. hay una gran variedad de métodos, pero las intenciones didácticas, el entender el por qué se hace o por qué no se hace algo, es algo que se consulta con el docente, sé que tienen la, algunas experiencias complejas, que no todos los docentes somos iguales, hay compañeros que son más reservados, más herméticos, pero pues, insistan ustedes, hagan de cuenta que están picando piedra y vas a llegar a, a la salida. Entonces, ustedes nos, nos contagian de su interés, de su entusiasmo. Vamos a hacer un muy buen equipo, como decía la lección, construyete. En un ambiente de colaboración y de convivencia podemos hacer más. Y en este caso, pues, yo les insisto, no se cierren con pedirme las cosas a mí y preguntarme. Sí me he visto muy exigente, sí me he visto muy pero es que es el rol, el papel que me toca yo en ningún momento podría desde un principio decirles ¿saben qué? no se preocupen hagan lo que quieran porque eso me va a orillar a mí a, a llegar a un punto en donde yo no voy a poder con todo el incumplimiento que se va a generar a partir de eso, entonces como persona, como trabajador yo tengo laboralmente que justificar mi trabajo y es que les pido que me entiendan el lado humano por eso me veo así Tan tajante, tan imponente, tan exigente. No, mira esto, lo así, no. Como ser humano, créanme que los entiendo. Y, y los invito a crecer, los invito a que no se limiten, a que las personas en su vida no sean obstáculos, no sean como murallas que no los dejan pasar. Sean más bien como, como personas que decidan a colaborar, personas que en el camino cuando se los encuentren, el día de mañana yo no sé si ustedes van a ser el supervisor, de la zona de la Secretaría de Educación Pública y me van a decir, a ver Elisa, ahora me toca evaluarte con todo gusto ¿eh? la disposición ojalá y lo logren, ojalá y se cumpla ese estándar de que el alumno supera al maestro yo estoy convencido de que no son competencia al contrario, entre más aprendan de mí yo creo que eh, mejor se, se hace mi labor entonces estoy en la mejor disposición de apoyarlos de resolver dudas les quería hacer una propuesta final que el trabajo no lo entreguen el viernes por, para que tengan más tiempo sé que por ahí en ecología tienen un detallito de que ya les están pidiendo las cosas y ahorita deberían estar aprovechando su tiempo en eso qué les parece si aunque estemos de vacaciones entre comillas me envían el trabajo el día lunes para que tengan al menos dos días más que es fin de semana para poder terminarlo, cubrir con todos los puntos, cerciorarse, o martes, no tengo inconveniente en recibir esos trabajos en esas fechas, entonces, Sí, por el martes, ah muy bien, entonces estamos de acuerdo en eso, en ampliar el tiempo, le digo, oficialmente sí. estamos de vacaciones el viernes, ya de ahí se supone que no hay actividades académicas, pero en función de la situación que ustedes están viviendo, también podemos aplicarlo para el B, no ser egoístas, verdad? Que tanto el A como el B, en mi caso mi materia, me pueden enviar el trabajo sin problemas el martes por ser vacaciones hasta las 12 de la noche si quieren Ya como quiere ya no voy a estar al pendiente del teléfono sí, en esos días, y este, solo por esta ocasión, porque tienen esa situación y, y les insisto, yo quiero apoyarlos, quiero colaborar y se enfoquen ahorita en ecología y avancen todo, porque el jueves tienen que entregar su trabajo, según comprendo y este cualquier cosa pues ahí estamos algo que comentar algo que aportar